0: Und herzlich willkommen zur elften Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und ich bin ein bisschen krank, aber lange nicht so sehr wie meine beiden Co-Hosts. Da ist zum einen der Uli. Hallo Uli, huste mal.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> e kurz vor dem Exitus steht auch der Philipp. Hallo Philipp.
2: Hi, ich huste nicht, sonst muss ich
0: kotzen. <lacht> oh Gott. Ach, ähm... Kommen wir zu den schönen Dingen des Lebens. Fußball. Ach na er Mist, doch auch nicht. <lacht> um, Uli, du warst auf dem Iceland Airwaves Festival. Das ist doch eine gute Alternative als Thema.
1: Das war eine sehr gute Alternative, ja. Ist schon wieder gefühlt lange her. War Anfang November. Aber kann ich wirklich äh, jedem, der mal die Gelegenheit hat, dahinzukommen wirklich nur empfehlen. Sowohl das Land ist sensationell, äh, die Stadt Reykjavik ist sensationell und das Iceland Airways Festival auch, auch wenn es heute ein bisschen abgespeckteren Version stattgefunden hat. Aber es war wirklich ein Wahnsinnserlebnis, wahnsinnig viele gute Bands gesehen, also internationale Bands wie Porridge Radio zum Beispiel, Amel and the Sniffers, Metronomy, Crack Cloud aus Kanada. Dann aber auch ganz viele heimische Acts, die da traditionell an den verschiedenen Locations spielen. Ähm, weiß nicht, wem JFDA was sagt, eine Singer-Songwriterin sehr zu empfehlen. Also googelt das mal oder sucht es mal bei Spotify. Ähm, da habe ich gleich zwei Konzerte gesehen. Eins in einer äh, Klamottenboutique, im ganz intimen Rahmen, dann nochmal in einer größeren Location. Ähm, ja, also rundum gelungenes Festival, äh, viele schöne Neuentdeckungen, viele nette Leute, ähm, hervorragendes Bier. Wir werden das Glück, dass wir gerade in der Woche da waren, wo jede Brauerei ihr Weihnachtsbier rausbringt also jede isländische Brauerei äh, braut so ein spezielles äh, Julölbier und äh, das ist anscheinend so wie bei uns äh, so ein Art Bockbieranstich also auf jeden Fall äh, lässt sich da komplett Reykjavik äh, volllaufen bis früh um fünf, sehr lustig also Und für 20
0: empfehlen. Euro pro Glas bist ähm, du dann dabei. Das
1: muss man sich also ganz schnell abgewöhnen, irgendwie die, die isländischen Kronen umzurechnen, weil das, das macht keinen Spaß. Also man kann da eh ohne Bargeld leben. Ich hatte eine Woche keine, keine Münze, keinen Geldschein in der Hand. Da geht wirklich alles mit Karte, auch der Hotdog nachts um drei. Ähm, wenn man dann die Kontoauszüge daheim mal anschaut, kommt man ein <lacht> schlucken, dass der, der Döner um halb drei dann 14,78 Euro gekostet hat. Und ja, das Bier so, ja, so 10 Euro ist man, ist man dabei, aber das muss man unter Kollateralschaden dann irgendwie abhaken, geht nicht anders.
0: Philipp, von deiner Seite irgendwelche Kollateralschäden <lacht> zu vermelden aus den letzten Wochen?
2: Nö, eigentlich nicht, äh, bis auf das, dass ich äh, äh, hier in Nürnberg bei 24-7 Divahaven war, ich und gefühlt zwei weitere, aber es war ein geiles Konzert im Stereo und hätten äh, so gespitzt dieses Jahr.
0: Mein letztes Konzert liegt jetzt auch schon wieder über einen Monat zurück, aber unsere letzte Aufnahme ja auch, deshalb kann ich es noch erzählen. Ich war bei Gang of Views in Frankfurt. Ähm, Im Zoom-Club und ich dachte, das wäre in der Innenstadt, weil ich vor zehn Jahren oder so mal bei den Ravionets in einem Zoom-Club in Frankfurt war und dann haben wir uns ins Taxi gesetzt und sind ähm, beinahe in Offenbach rausgekommen, weil das <lacht> ist nicht mehr irgendein kleiner Club in der Innenstadt, sondern es ist der ehemalige Techno-Schuppen von Sven Väth, der mittlerweile wahrscheinlich kernsaniert ist. Ich war noch nie in so einem modernen, schicken, sauberen ähm, Etablissement, um dort ein Konzert zu sehen. Ähm, das ging dann auch ein bisschen auf die Stimmung, also war mir fast ein bisschen zu clean und ich, ähm, der Sound war auch extrem leise. Ich habe noch nie so ein leises Rockkonzert erlebt. Fand ich dann, ach, ja, hat sich ein bisschen auf die Stimmung auch ausgewirkt, so wie die relativ ruhige Setlist, aber... Die Band war auf jeden Fall in Spiellaune und der Dave Lopepe, der Sänger, an dem ist ein Stand-Up-Comedian verloren gegangen. Der hat immer sehr lange Witze erzählt zwischen den Songs. Ja. Ähm, also schon in Ordnung, aber ich hatte mir tatsächlich etwas mehr erwartet. Aber ein schöner Roadtrip nach Frankfurt mit einem guten Freund. Mit dem Matthias, der vorletzte, vorletztes Mal hier noch mitgemischt hat. Ja, Grüße. Grüße, genau. sage ich. Und naja, er hört es doch es Ja, ja, der ist ein Abonnent. Der muss ja Gut. den Inside Jokes und Subplots dieses Podcasts folgen können, falls er jemals wieder einspringen muss. Und ein Subplot, der sich durchzieht, ist, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Darauf weise ich jetzt mal hin, nachdem ich die letzte Mal immer vergessen habe. Love is noise podcast zusammengeschrieben at gmail.com. Schreibt uns dahin für. Kritik, Lob, Wünsche, Anregungen, ähm, Dinge, die ihr einfach loswerden wolltet. Wir haben schon ein paar bekommen. Immer sehr nett gewesen. Gerne weiter. Oder vielleicht habt ihr eine Band und wollt sie hier gefeatured wissen. Probiert's. Ansonsten wollte ich sagen, bewertet uns bitte in der Podcast-App eures Vertrauens, abonniert uns auch dort und sagt es doch bitte allen euren Freunden, die Indie begeistert sind. Und vergesst nicht, wir veröffentlichen alle Songs, über die wir hier heute reden, als Playlist bei Spotify, die ihr dann in den Show Notes findet. Und da doch einiges auf dem Programm steht, würde ich jetzt sagen, wir legen einfach los, oder? Mach ich mal. Ich
2: bin einverstanden.
0: In die News. Wir sind in den News und bei unserem Beef des Monats, diesmal habe ich sogar zwei im Angebot, aber wir starten mit zwei alten Herren. Gar nicht altersmilde, ist der auch musikalisch noch sehr umtriebige ehemalige Frontmann von The Jam, Paul Weller. Wellers ähm, ist ein bisschen ausfällig geworden in einem Interview mit dem Magazin Record Collector als äh, das Magazin im Interview behauptet hat, dass einer, es ging offenbar um Noel Gallagher's kommendes Album, dass der ein wenig nach, ein Song von diesem Album, ein wenig nach U2's ähm, Klassiker A Forest klingt, sure. soll Weller ähm, mit, laut äh, Aussage des Interviews, mit Ungläubigkeit und Abscheu reagiert haben. <lacht> ich zitiere mal kurz. Ähm, really? Asks Weller? Uh, und jetzt verlieren wir unser unbedenkliche Inhalte-Label. Um, I can't fucking stand them. Fucking fat cunt with his lipstick and all that bollocks. He's a fucking knob and, heißt zu deutsch ein Vollidiot. I don't like him. There you go. There's someone I would work with. I'd fucking slap him or something. Ich übersetze es besser nicht aufs Deutsche. <lacht> Der Tonfall um, lässt auf alte Wunden schließen. Die gibt es in der Tat, denn einst hatte Robert Smith in einem Interview zugegeben, dass The Cure ihr Debüt Three Imaginary Boys kostengünstig aufgenommen hatten, indem sie nachts ungefragt ins Studio von The Jam eingeschlichen sind und sogar deren Instrumente und Tonband benutzt hätten. Und ansonsten hat er auch mal ähm, Robert Smith sich negativ über politische Bands geäußert und damit äh, dabei wohl Gen The Jam genickt. Auch das ist Paul Weller offenbar nicht gut bekommen. Robert Smith hat noch nicht reagiert, ähm, aus, aus den Reihen seiner Band wurde, aber er verteidigt zumindest. Das ist ja auch schon fast Body, fast Body Shaming, was er da betreibt, ne? Das hast du in der letzten Folge allerdings auch betrieben. Aber ich habe es charmanter ausgedrückt, glaube ich. Er hat gesagt, Er sieht aus wie seine eigene Ja, Oma. aber ich habe nicht fett ich gesagt. gesagt. Ich habe das viel okay. schöner ausgedrückt. Das, das stimmt wiederum. Und Paul Weller hat sich ja gut gehalten, insofern also zumindest figurentechnisch, da
2: naja, eher. trotzdem bin ich Team robert Smith. das ist ja wohl ganz klar. Die Band bedeutet mir viel mehr wie der Jam. Was die Songs angeht. Und der Jam habe ich, glaube ich, ein The Very Best Of Album, das habe ich vielleicht, wenn ich Glück habe, einmal gehört in meinem Leben, während The Cure Album bei mir jährlich rauf und runter laufen. Von dem her... Ah,
0: gibt schon ein paar. Ja, aber gibt's schon ein paar. Also der Jam spiele ich auch jedes Mal, wenn ich auflege.
2: Ich hoffe trotzdem, dass der robert Smith gar nicht darauf reagiert, weil... Äh, äh, er ist cool genug, um äh, diese Kritik, diese Kantkritik an sich abprallen zu lassen.
0: Okay, ähm, wer auch nicht reagiert, das sind Kasabian, denn deren ehemaliger Frontmann äh, Tom Megan hat sich zu Wort gemeldet. Äh, Im Zuge unseres Reviews ihrer neuen Platte hatten wir bereits erwähnt, dass Kasabian sich 2020 von ihm getrennt hat, hatte nach seiner Verurteilung wegen häuslicher Gewalt. Und der Gitarrist Serge Pizzorno nun die Vocals übernimmt. In einem Interview mit der YouTube-Serie James Hargreaves Guitar, ähm, hat Megan seiner Band vorgeworfen, ihn zum Stillschweigen zu, oder ihn zu, na, wie sagt man da, to silence him, ihm zum Schweigen verdonnert zu haben, während er noch in der Band gewesen war. Er fühlte sich beobachtet, ähm, und er merkte, wie der Gitarrist Serge immer näher und näher an den Posten des Frontmanns herangekrochen ist, gewissermaßen, ihm seinen Job geneidet hat. Er fühlte sich, als wäre er in einen Käfig gesperrt worden und nur zum Auftreten herausgelassen worden. Er bezeichnet Serge als sehr egoistischen Bandführer und als er in Geldnot war, hätte man ihm Schweigegeld bezahlt. Klingt alles etwas wirr und paranoid, aber wir waren ja nicht dabei. Kasabian haben das Ganze, wie gesagt, nicht kommentiert. Tom Megan versucht sich gerade mit einer mäßig erfolgreichen Solo-Karriere. Ich denke, die Band tut auch gut daran, das einfach nicht zu kommentieren. Habt ihr dennoch noch Kommentare?
1: Naja, Kasabian ähm, kann mich da an eine Review erinnern in diesem Jahr. Nicht gerade meine Lieblingsband. Also Künstlerische sind der Ausstieg des Sängers nicht unbedingt bekommen. Sagen wir das mal jetzt. Wir, ne, sie waren vorher schon nicht toll, wie ja. wir, glaube ich, uns ja. einig waren. <lacht>
0: Aber... Um, ich habe dich noch nie so wütend erlebt. Ja, warte mal ab heute. Diese warte mal heute ab. <lacht> oh ja, ich <lacht> <Kommt noch> wollte <lacht> nicht was. zu weit vorausgreifen. Ja, das, um, okay. Ein noch bekannterer Streithahn hat unterdessen die erste Single seines Anfang nächsten Jahres erscheinenden neuen Albums veröffentlicht. Es handelt sich um, vorhin bereits erwähnten, Noel Gallagher. Und für Pretty Boy hat er sich eine Gitarreunterstützung vom stets umtriebigen Johnny Marr geholt. Meinung?
2: finde ich klasse. Äh, es klingt für neue Gallagher-Verhältnisse sehr recht ungewöhnliches Lied, aber äh, es ging bei mir rein ins Ohr und ich muss immer noch äh, daran rumsummen. Also finde ich sehr stark für das, dass ich kein High-Flying-Birds-Ultra
1: bin. Ja, ich fand auch sehr atmosphärisch, ein bisschen düster. Ich mag die Gitarren. Johnny Ma spricht für sich. Mir fehlt aber so ein bisschen der, der krönende Refrain bei dem ganzen Stück. Das also stimmt, ja, aber. Es plätschert dann so ein ja. bisschen dahin. Also es hat eine gute Atmosphäre, ist ein guter Song, aber äh, für einen Hit fehlt dann so ein bisschen noch das Sahnehäubchen in Form eines griffigen Refrains, was ja Herr Gallagher eigentlich kann.
2: Dachte ich mir auch, dass er also das gefragt hat, hat. Das ist komisch, aber ja, ja dafür sind die, die Strophen eigentlich ganz, wie du sagst, ja. chillig oder so. <lacht>
0: Ja, mir war die erste Strophe zugechillt, aber der Refrain hat mich dann erst reingeholt so richtig und ab da hat der Song dann für mich einen, so einen echten hypnotischen Sog entfaltet und ja, fand ich auch ziemlich stark, inklusive Refrain. Was ich auch stark fand, am Februar, im Februar wird das neue Album der bald 40-jährigen indie institution Yola Tango erscheinen und der vorabsong Fallout macht definitiv Lust auf mehr, ein bisschen ruppiger und wieder mehr Lo-Fi als zuletzt, aber... So, genauso klingen sie ja eigentlich am besten. Dem kann ich mich ich hab da, anschließen. hat mir auch gefallen. langjähriger Yola Tango-Fan. Ja,
1: also da, da freue ich mich auch, dass vor allem wieder ein richtiges Album kommt. Das letzte war 2018. Danach gab es zwei EPs. Das, das eine mit so experimentellen Sound-Drones, We Have Amnesia Sometimes, war ein bisschen seltsam. Und die Sleepless Nights EP mit, mit diversen Coverversionen war auch gut, aber jetzt wieder ein richtiges Album. Und der erste Song macht, wie du schon gesagt hast, macht echt Lust auf mehr typischer Yola Tango Sound. Und wie du schon gesagt hast, Band, die seit 40 Jahren ihr Ding durchzieht, klingt gleich vertraut. Also das ist Pflichtkauf. Philipp, du bisher Berührungspunkte mit Yola Tango? Ich habe
2: ich hab ein Yola Tango Album, aber ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. Und es gibt ja nur 20, 30 Yola <lacht> Tango Alben oder so. Ich, äh, könnt, ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich ein großer Fan der Band bin, aber ich habe immerhin ein Album von ihnen.
1: Ich würde dir mal Painful oder I Can See The Heartbeating S One empfehlen.
2: Moment mal, ich schau mal schnell in meiner Discogs-App. Das
1: sind so meine zwei Lieblingsplatten.
0: Okay, während der Philipp noch Ich Das Album, das,
1: das, Album, das ich habe,
2: heißt tatsächlich Fakebook. Ah. Nicht
1: Facebook, sondern ah, Fakebook. Das, das ist auch gut. Ein okay. Ja, sieht
0: Aber ziemlich 90er aus.
1: Ja, macht man auch nichts falsch.
0: Wunderbar, der Yola Tango Bias Guide gleich noch <lacht> mitgeliefert. Aber
2: ich finde den neuen Song stark. Also auch Respekt.
0: Fast genauso lange wie Yola nämlich seit 1989 gibt es die belgische Band Deus, die eine Woche später am 17. Februar ihr erstes Album seit zehn Jahren veröffentlichen und das wird den Namen How to Replace It tragen. Die Single Must Have Been New fährt ein gewohnt opulentes, bluesiges Brett auf samt Background-Gospel-Chor und klingt dra dramatisch frisch, oder? Für so alte Herren.
2: So alt sind sie jetzt auch nicht, oder?
0: Naja, Mitte, Ende 50?
2: Okay, Hallo? ich muss, ich, ihr wisst ja, in, in Vorbesprechung dieses Podcasts habe ich <lacht> mich als, als Deus nicht ja. Fan geoutet, weil ich einfach keine Berührungspunkte mit ihnen hatte, weil man nur so einen Namen hat, aber hatte auch kein Hast du kein nachgearbeitet? Album, hatte bewusst kein Album, hatte dann aber doch äh, ähnlich äh, im Kopf, dass ich doch einige Lieder von ihnen kenne, und dass ich sie doch richtig geil finde eigentlich. Und äh, den neuen Song finde ich ja im besten Sinne oldschool, von dem her sehr schön, danke. Weiter.
1: Also ich, ich war in den 90er Jahren, weil ich mochte ich so wirklich gern. So die ersten drei Platten. Worst Case Scenario in A Bar under the Sea und Ideal Crash fand ich wirklich richtig gute Indie-Rock-Platten. Ähm, danach habe ich so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, dass die Band noch gibt. Und den neuen Song finde ich ganz nett. Also lebt natürlich von der Stimme des Sängers, äh, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Stecken viele Ideen drin. Neues Satz and Soda ist es nett, aber mal schauen, was da noch kommt. Guter Song.
2: Tom Baumann heißt er übrigens.
1: Danke, genau. Das weißt du dann aber.
2: Äh, ich habe gerade nur die Wikipedia-Seite <lacht> auf, deswegen. <lacht> Psst. Ja, tut mir leid, das ist ein Belgier. Den Scheinwaren,
0: Philipp. Ein wenig im Schatten der großen Idols stehen seit jeher die äh, junge Band Shame aus London, die man seit ihrem tollen Debüt Songs of Praise und dem etwas experimentelleren, aber auch sehr soliden Nachfolger Drunk Tank Pink, eigentlich zur Speerspitze der New Wave of British Post Punk zählen muss. Ihr neues Album Food for Worms steht nun für den 24. Februar in den Startlöchern und wurde mit niemand geringerem als Flood aufgenommen, der ja auch schon eine Band, die wir später auseinandernehmen, aufgenommen hat. Die lead Fingers of Steel, die stimmt schon recht hoffnungsvoll, hat auch ein sehr cooles Video.
2: Ja, das Video finde ich richtig gut und komischerweise ich finde alle alle Singles, die wir in den News haben heute mal gut. Sonst habe ich immer was zu meckern, <lacht> aber auch deshalb mir sehr
1: gefallen. Ja. ja, ich fand's auch, kann mich anschließen, es auch gut. Äh, mir hat Songs of praise besser gefallen als als Drunk Tank Pink. Wie du ja gesagt hast, bisschen ja, auch. bisschen sperriger. Ähm. Das, den Song finde ich jetzt wieder so eher so, so ein Libertines-Vibe, also so mit diesen schrägen Chorgesängen und so ein bisschen holprigen Rhythmus. Ich finde, es klingt wieder eher nach pub als nach, nach äh, Museum und Kunst. Und das gefällt mir. Also freue mich aufs Album.
0: Worauf wir uns eventuell auch freu äh, freuen können, ist die Wiederkehr von Boy Genius. Juhu! Der Band von Phoebe Richards, Lucy Dacus und Julian Baker. Denn die drei Damen wurden ähm, bei einem Fototermin erwischt wo sie gemeinsam posiert haben. Und jetzt mutmaßt natürlich das Ganze in die Internet, ob da nicht auch noch Musikalisches demnächst um die Ecke kommt. Wir können leider noch keine Antworten liefern, aber wenn ihr es erfahrt, dann hier. Was manche vielleicht auch, von euch vielleicht auch erst jetzt erfahren, die Robos sind zurück. Es ist die schönste Nachricht fast zum Schluss. Bevor es gleich nochmal traurig wird, die coolste Band, die unsere Heimat bzw. Wahlheimat Philipp Franken je hervorgebracht hat, ist zurück. The Robocop Kraus aus Hersbruck haben letzte Woche nach zwölf Jahren relativer Funkstille erstmals das gewohnt selbstreferenziell betitelte Raritätenalbum, How Robocop Kraus Became the Love of My Life herausgebracht, bevor dann nächstes Jahr zum 25. Bandjubiläum ein komplett neues Album erscheinen wird. Und hoffentlich auch. Eine Tour. Ich hoffe, auf diesem Album besinnen sie sich dann wieder ihrer früheren Werke, wie äh, Tiger oder Living with Other People, die zu meinen liebsten Alben
1: aus Deutschland überhaupt gehören.
2: Kann ich für Living with Other People auch bestätigen. Ist für mich so in einer Reihe mit den ganz großen deutschen Post-Punk-Alben.
1: Ja, und ich habe mir auch den 14. Und wie oft hast du schon mit ihnen getrunken? <lacht> ja, schon ein paar Mal. Ja, die hatten bei uns auf unserem Waldstock-Festival natürlich schon gespielt. Weiß das ja auch nicht mehr. Aber also bestimmt vier, fünf Mal live gesehen, kenne auch ein, zwei davon ganz gut. Also da freue ich mich auch sehr, 14. April in Berlin, Termine schon mal notiert im Kalender nächstes Jahr, weil du gesagt hast Tour, also die spielen. Okay. Ähm, mhm. Sie waren ja nicht so ganz weg, haben in den letzten Jahren schon immer mal wieder beim Fusion 2014 mal gespielt, so, so einen einmaligen Auftritt, haben jetzt in letzter Zeit auch ein paar so kleine Warm-Up-Gigs gespielt vor, vor Freunden und Bekannten und... Äh, ja freue ich mich sehr drauf also für mich auch eine, eine wirklich wegbereitende Band auch äh, sie singen sie also Kraus ähnlich gute Platte und Hersbruck war wirklich so ein so ein Indie Hotspot damals also kamen auch noch die Audience her und Jukka auch gute Bands die nicht ganz so berühmt geworden sind aber durchaus auch sehr hörenswert waren also es ist erstaunlich wie so ein so ein kleines Städtchen wie Hersbruck doch solche solche qualitativ guten Bands hervorgebracht hat da war ich so schön nie. echt in Hersbruck nee.
2: Ich hab's nie bis da rausgeschafft.
0: geschafft. Im schönen Pegnitztal. Ja. Ich bin da tatsächlich diesen Sommer, ähm, habe ich eine Rennradtour gemacht, ähm, habe ich mich in die S-Bahn gesetzt, bin zur Haltes Haltestelle gefahren ähm, und dann von da aus nach, von Hersburg aus nach Bamberg zurückgefahren und dann bin ich da durchgeraten und dachte mir, hierher kommen diese geile Band, <lacht> mit, ähm, was, ich benutze jetzt mal Ulis Vokabular aus diesem kleinen Städtchen äh, ähm, mit seinen Fachwerkhäusern und so weiter. Aber stille Wasser
1: sind die. Das Schöne ist, sie kommen wirklich in Originalbesetzung, Ne, sind alle dabei und sie haben sogar noch ihren ersten Dramma noch mit integriert. Ähm, also sie sind jetzt einer mehr und wechseln sich da irgendwie dann einfach ab. Auch ganz schön fand ich ausnahmsweise mal ein paar der Grammy-Nominierungen dieses Jahres,
0: ähm, die ansonsten ja eigentlich nur dafür da sind, um irgendwelche abgehalfterten Rockstars mit irgendeinem Re-Release oder einer Special Edition nochmal zu würdigen. Aber diesmal muss ich kurz die Best Alternative Music Album Liste vorlesen. Das ist die geschmackvollste seit langem. Ihr werdet, ähm, wir haben alle der Alben bis auf eins auch reviewed. Arcade Fire, We. Ähm, die Grammys scheißen ja ähm, traditionell darauf, wer gecancelt ist und wer <lacht> nicht. Ähm, Big Thief, Dragon New World Mountain, I Believe in You, hatten wir. Björk Fosserer, haben wir eine Single, glaube ich, besprochen zumindest, das Album. Dann nicht. Und Uli war in Isla. Uli Oliver in Isla, hast du getroffen? Ja, nee, aber es gab ein Café, dort des Björk heißt. Weiß nicht, ob sie gehört. Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, ist cool down. Vervollständig die Liste. Nicht schlecht. Und dann gibt es auch die Kategorie Best Alternative Music Performance. <lacht> ähm, was der Unterschied zu den Songs ist, weiß ich dann... Auch nicht so genau, da wiederholt sich einiges, aber mit dabei sind die Arctic Monkeys, That Better Be a Mirrorball. Das Album hat es nicht geschafft, aber die Single immerhin, Big Thief, Certainty, Florence in the Machine ist mit dabei, mit King, Wet Leg, Shays Long natürlich und Yeah, Yeahs mit Spitting of the Edge of the World. Ähm, auch, da fällt einem die Wahl fast, fast ein bisschen schwer, also zumindest zwischen, naja okay, es kriegen <lacht> Wet <Leg>. <lacht> ja <lacht>
2: Aber ich finde es gut, bei, bei Best Rock-Album, ne, da hat man die Qual der Wahl, ob jetzt Idols oder Machine Gun Kelly.
0: Genau. Ja, vor allem Idols oder Black Keys oder Spoon oder Machine Gun
2: Kelly. Oder Osssi um. Der hey, Nix gegen Ossie. <lacht>
0: Und beim besten Rocksong betteln sich dann Turnstile und War on Drugs <lacht> mit Brian Adams. <lacht> ja, die Grammys. Aber schaue ich mir gerne an, wer das wer das dann gewonnen hat. Wie ihr werdet es, ich glaube im Februar sind die nächstes Jahr hören. Nun, äh, vergebt mir die gute Laune, denn es gibt ein paar schlechte Nachrichten. Die erste, Mimi Parker, die Drummerin und Sängerin der Slowcore Band Low, ist am 5. November im Alter von nur 55 Jahren an Gebärmutterhalskrebs gestorben. Sie hinterlässt ihr Highschool-Sweetheart und ihren Co-Songwriter Alan Sparhawk, mit dem sie Low 1993 gegründet hatte und eine Diskografie, die wirklich ihresgleichen sucht. Vom Debüt I Could Live in Hope bis zu Hey What, das vielen als bestes Rockalbum des letzten Jahres galt, haben sie keinen einzigen Ausfall produziert und sich doch stetig weiterentwickelt, was auf ihren letzten beiden Alben in der Zusammenarbeit mit dem Produzenten BJ Burton in einer man kann sagen, radikalen Wandlung ihres Sounds zu recht atonalen Soundscapes mündete, über denen ihr grandiose Harmoniegesang noch intensiver zur Geltung kam. Ein echt herber Verlust für die Musik. Ja.
1: Und bei der Gelegenheit dann umso besser, ähm, mal ihr 1999 erschienenes Christmas-Album wieder aufzulegen. Eine der besten Indie-Weihnachtsplatten, die es gibt. Also heuer dann im in, in doppelten Sinne eine gute Gelegenheit, diese Platte mal wieder raus.
0: Kennt ihr die? Oder, oder eine... Eine beliebige andere aus ihrem Katalog. Ähm, Dann nach Weihnachten. Wirklich kein ja. einziger Ausfall dabei. Äh, auch aus Deutschland haben wir einen Todesfall eines prägenden Rockmusikers zu beklagen. Mit 59 Jahren ist Anfang November auch Sänger und Autor Christoph Schreuf gestorben, der mit seiner Band Kolossale Jugend bereits ab den späten 80ern der Hamburger Schule sozusagen den Weg bereitet hatte und von Bands wie Tokotronik und Blumfeld als maßgeblicher Einfluss bezeichnet wird. Ich packe mal ihren Song Wohnung in die Playlist und ihr könnt staunen, dass es die Nerven vor 30 Jahren schon mal gab. Klingt wirklich fast identisch. Ja, mit ähm, Tränen im Knopfloch beschließe ich hiermit die News, meine Herren. Oder habt ihr noch was? Nö, nö.
2: Wird jetzt schlimm ja. genug alles noch.
0: <lacht> Gut. Ich, Wir sehen uns uh, We'll see us on the other side. Sagen. In the Album Reviews nun zu den Albumveröffentlichungen des Novembers, aber der Uli hat mich gerade darauf hingewiesen, auf einen fatalen Versprecher meinerseits in den News, Robert Smith, ähm, musste ich nochmal googeln, um es zu glauben, aber der spielt für bei The Cure und nicht bei U2, ich bin da mit meinen U-Lauten etwas durcheinander gekommen, bitte ähm, sprecht mir deshalb nicht gleich alle Expertise ab, wartet erst noch die Reviews ab, bevor ihr es tut. Denn jetzt ähm, gebe ich das Feld frei für Philipp. Philipp, du präsentierst uns heute Get Rollin, das neue Album von Nickelback, oder?
2: <lacht> ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte es eigentlich machen sollen. Dann wäre mein Herzen, zumindest mir würde es besser gehen, wenn ich es gemacht hätte. Mir, mir wurde aufgezwängt, ein Album zu reviewen. Es ist Autumn, Teil 1 der angekündigten dreiteiligen Rockoper der Smashing Pumpkins und auf einem Plattenforum habe ich äh, in den Kommentarspalten folgende Kritik gelesen, die ich hier in Gänze vortragen will. This album is so a classic, classically bad. It's a shit show, a total shit show, an epic shit show. Oh my fucking god, this is terrible. I'm perversely addicted. Und äh, diesem diesen ziemlich präzisen und allumfassenden kritischen Anmerkungen zum neuesten Album stimme ich zu 98% auch zu. Ähm, allerdings macht mich diese Platte weder auf eine perverse noch auf sonst irgendeine Art abhängig ähm, weil ich sie so ekelerregend finde, dass es mir wirklich ich will es mir nie wieder anhören müssen ähm, kurz zurückschauen, ne, wenn Egomanen wie Billy Corken seit 20 Jahren ihre Relevanz hinterher äh, hecheln, dann kommt eben diese mal ganz okayen bis durchschnittlichen Alben raus, wie Zeitgeist, Oceania, Shiny and Oh So Bright oder zuletzt das extrem selten beknackte sind pop over killchen äh, Seer. Ähm, ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass Billy so schnell einen neuen Tiefpunkt erreichen kann, denn dieses neue Machwerk ist stellenweise so eklig, dass ich einige Lieder nach 30 Sekunden abdrehen musste und das als absolut songdienliche Maßnahme. Eine dreiteilige Rockoper, also in Anlehnung oder Ergänzung zu Machina oder, oder beziehungsweise zu Melancholy, äh, dass ich zusammen mit Siamese Dream äh, zu den besten Alben der 90er zähle. Gnade uns Boss Gott, dass die fehlenden zwei Teile tatsächlich noch veröffentlicht werden, äh, weil es klingt wie eine Drohung. Dass Billy Corgan keine Schmerzgrenzen mehr in Sachen Qualitätskontrolle mehr kennt, das passt ja irgendwie auch zu ihm. Aber dass diese einst so großartigen Musiker wie Jimmy Chamberlain oder James Iha äh, diesen Riesenrotz so widerstandslos auch einfach mitmachen, das ist schlimm. Und, und Gott segne Darcy an dieser Stelle. Ne? Ähm, ich habe es in diesem Podcast, glaube ich, bereits mal erwähnt. Ich habe die Pumpkins vor ein paar Jahren zum ersten Mal in meinem Leben live gesehen. Und es war ein Wahnsinnskonzert. Eben weil die Songs von Siamese Dream und Melancholy so stark sind, dass nicht mal dieses überaffektierte Gehabe und Gesinge vom Glatzen-Billy sie irgendwie kaputt machen kann. Auf dem neuen Album aber, ach du meine Fresse, man muss sich da in der, in der Künstlerseele von Billy Corgan offensichtlich baden, denn er hat offensichtlich noch eine Künstlerseele und, und der suhlt sich auch drin. Und, und die Ziele lauten dann offenbar so, möglichst mieses Songwriting mit möglichst vielen billigen Synthesizers zu verstecken, äh, dabei dabei einmal so schrecklich eklig ins Ohr zu krächzen, dass es mir, das ist wirklich teilweise so, dass es mir übel wird. Ähm, da merkt man eigentlich erstmal, wie penetrant und eigentlich unhörbar Korgens Stimme ist, wenn einfach die tollen E-Gitarren fehlen und die starken Songs, die diese Stimme bisher immer erträglich ja, gemacht haben oder zumindest irgendwie <lacht> einhegen konnten. Und dann war die Stimme ja teilweise wirklich einzigartig, aber auf diesem Album ein bisschen was äh, eklig. Und weil ihr beiden ja so gerne Jack White für seine Ambition kritisiert, ne, hier hört man wirklich einen Mann außer Rand und Band, der zwar keinen Funken Kreativität und Originalität mehr hat, sich aber trotzdem für einen großen Künstler hält. Und das ist umso peinlicher, weil dieses Prätentiöse einem auf der Platte förmlich ins Gesicht pisst, während das, was man, was man eigentlich hört, vor Langeweile oder Schlagerhaftigkeit oder purem Kitsch im Ohr schon wehtut. Und das Allerschlimmste, diese ja, Karikatur von einer Rockoper, ist zu 100% ernst gemeint und da ist so viel möchte gern und so wenig Substanz, dass ich mir nur noch die baldige Auflösung dieser Band, die ich doch eigentlich so geliebe und geliebt habe, wirklich wünsche. Und dann alle bisherigen Pumpkins-Fans, hört euch bitte mal Hooray an und dann sagt mir, was ihr jetzt von dieser Band noch haltet. Oder With I Do, I Do oder Embracer oder, oder, oder. Eigentlich gibt es auf diesem Album keinen einzigen von den elf Tracks, der nicht irgendwie beschissen oder komplett beschissen ist. Und ich würde noch gerne weiter schimpfen, aber ihr solltet auch noch was dazu sagen, also bitte.
1: Hm. Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> alles, wie übertriffst alles du vor, jetzt vor, den Hass? Vor weggenommen, was... Also, ich kann das alles weitgehend nur unterschreiben. Also für mich ist es halt wirklich ein Reizthema, weil ich Smashing Pumpkins früher wirklich geliebt habe. Also Siamese Dream und vor allem Melancholy, das ist für mich ein Album für die Ewigkeit. Und ich bin wirklich persönlich beleidigt, wie auch Philipp, ähm, seit, sind seit, wir wie viel, 20 letzten 20 Jahre, versuche ich wirklich in jedem Album... Irgend so einen Lichtblick zu entdecken und manchmal gelingt es. Ich fand jetzt auf Oceania zum Beispiel waren ein, zwei Songs dabei, die okay waren und man hofft immer wieder und spätestens mit dieser Teilreunion dann, wo zumindest äh, drei Viertel wieder vereint waren, hat man ja gehofft, dass es dann doch wieder in all die Gefilde ein bisschen geht, aber die Platte ist wirklich schwere Kost. Also... Ähm das fängt an bei diesem völlig nichtssagenden Intro, wo man sich schon nach den ersten zwei Minuten fragt, was was will er denn jetzt eigentlich? Ähm, diese Butterfly Suite fand ich sogar noch. Das wäre früher eine okay B-Seite gewesen. Und dann geht es aber wirklich ziemlich schnell schnell dahin. Also vollkommen überkantitelt mit Effekten überladen. Und dann, wie du schon sagst, immer dieses Es muss alles immer gleich ein Konzeptalbum auf 35 Teile sein. Das ist ja nichts Neues. Das macht er ja seit Jahren. Oder Volume You've One und Act One. Und also vollkommen... Äh, wahnsinnig Größenwahnsinnig, selbstverliebt, dann auch so diese ganzen Synthes, die so pseudomodern klingen, sollen aber halt einfach scheiße klingen. <lacht> und ja, ähm, Hurray, dieser, dieser Kirmes-Techno-Quatsch, das ist wirklich der absolute Tiefpunkt der Bandgeschichte, das habe ich mal auch notiert und ich gebe es auf. Also ich, ich schließe dann meinen Frieden, höre mal vielleicht Melancholy wieder an und. Ähm ich hoffe auch, dass ich jetzt nicht mehr so viel zu hören kriege von der Band, weil die machen wirklich ihren, ihren Ruf wirklich kaputt und treten und das, was sie mal geschaffen haben, äh, mit den Füßen. Und ich hatte ja das Glück, sie in den 90er Jahren live zu sehen und das war sehr geil. Und so behalte ich sie dann in Erinnerung.
0: Amen. Ich wäre gerne wohlwollender. Ich fand tatsächlich das vorletzte Album Monuments to an Elegy mit Tommy Lee am Schlagzeug sogar noch ziemlich gut. Aber nun das... Es schien ja eigentlich fast unmöglich, dass Muses' Will of the People dieses Jahr noch in puncto realitätsverweigernder Selbstbesessenheit in den Schatten gestellt würde, aber wow... Just wow. Die synthetischen Streicher Verhalten-Keyboards und das Hair Metal Solo im Intro lassen einen noch kurz an der Ernsthaftigkeit dieses ganzen Unterfangens zweifeln. Was man im Intro aber noch als Ausrutscher abtun wollte, hört man dem ersten Song Butterfly Sweet ähm, genauso schon nach wenigen Sekunden an. Dieses Album klingt, als hätte man Garage Band-Demos <lacht> in der post bis zur völligen Faltenfreiheit aufgeblasen. Aber dass eine Band aus lebenden Musikern hierfür verantwortlich zeichnet, das merkt man zu keinem Zeitpunkt. Was ich mich frage, dürfte Jimmy Chamberlain die ganzen E-Drums wenigstens selbst programmieren? Eakuliert wirklich James Iha diese Motley-Crew-Leads über die unpassendsten Momente? <lacht> Haben die Smashing Pumpkins überhaupt noch eine Bassistin? Uh, Sir vor, war vor zwei Jahren ja schon sehr synthilastig, aber klang dabei noch um Welten organischer als das hier. Äh, zu den Songs. Ich kann wirklich keinen einzigen positiver hervorheben. Also ende ich hier mit der Feststellung, dass ich lieber den Rest meines Lebens Barbie Girl auf Repeat, auf Repeat höre, als noch einmal Hooray. Wenn das nicht das schlechteste Song und Witz des Jahres ist, dann weiß ich auch nicht weiter.
2: Lang lebe, Aqua.
0: Da sind wir uns ja mal echt einig.
2: <lacht>
1: Absolute Einigkeit zu Beginn. Ähm, Uli, ich glaube, das endet jetzt. Ja, jetzt kommen wir zu einer anderen Platte. Ich habe die Ehre, End in the Darkness, Hearts A Glow vorzustellen, das fünfte Album von Natalie Maring, alias Ways Blood. Ich war ja oder bin auch noch ein bisschen kränklich und hatte jetzt auch Zeit, diese Platte ausgiebig zu hören und mich da auch richtig reinzukuscheln. Ich glaube, es gibt keine bessere Platte, wenn man kränklich ist, um das als Soundtrack zum Kranksein zu nehmen. Ja, inhaltlich geht die 34-jährige Kalifornien, einmal mehr dahin, wo es weh tut. Es geht um Isolation, um Zukunftsangst, Klimakrise, Selbstzweifel, das drohende Scheitern der Menschheit. Also die Themen, die hier verhandelt werden, zeichnen schon ein ziemlich düsteres Bild unserer maroden Welt. Oder wie Maring es schön formuliert hat, wir befinden uns an einer voll funktionsfähigen Shitshow. Shitshow ist heute halt irgendwie ein Wort, das oft in dem Podcast vorkommt, habe ich das Gefühl. Dennoch gleitet sie ihren schwermütigen Soundtrack zur Apokalypse in ein prachtvoll schillerndes Gewand mit opulenten Arrangements, orchestralem Pomp und klassischen Popmomenten voller majestätischer Schönheit und seelenschmeichender Melancholie, also Eskapismus pur. Zusammengehalten wird diese Wall of Sound von Merings Ausdrucksteiger Altstimme, die die elegante Grandezza von Amy Mann mit der englischgleichen Aura von Karen Carpenter und der verhuschten Coolness von Lana Del Rey vereint. Schon der, sechs, der über sechsminütige Opener, It's Not Just Me, It's Everybody, umarmt eine wie eine warme Kuscheldecke. Es geht episch weiter mit Children of the Empire, dem vielleicht besten Track der Platte. In den erneut über sechs Minuten gibt es mehr Ideen zu hören als bei anderen Künstlern auf einer ganzen Platte. Es gibt Glockenspiel, Handclaps, jubilierende Background-Chöre, Harfen, Geigen, ja, Eugel und auch immer wieder kompositorische Brüche und Rhythmuswechsel. Aber trotzdem wirkt der Song in sich geschlossen und könnte mit seiner Kernaussage »We don't have time anymore to be afraid« zur heimlichen Hymne der Klimakämpfe von der letzten, Gener letzten Generation oder Last Generation werden. Die erste Singleauskopplung "Grapevine", eine atmosphärisch verträumte Ballade mit orchestralem Pomp, die auch von der eingangs erwähnten Lana Del Rey stammen könnte und sich perfekt als Soundtrack zu einem David-Lynch-Film eignen würde, kompliziert einen grandiosen Auftakt dieser Platte. Das völlig entschleunigte, ätherische und sehr dezent instrumentierte God Turn Me Into A Flower lebt vor allem vom engelsgleichen Gesang und versprüht nicht nur wegen des irgendwann einsetzenden Vogelgezwitschers und anderer Naturgeräusche so einen meditativen New-Age-Vibe. Harzer Glow steigert sich nach betuligem Beginn zu einer emotionalen Breitwandballade mit Geigen, Chören und Glocken und ab mit einem nostalgischen Sixties-Charme. Das elektronisch angehauchte Twin Flame fällt mit seinem bluckerten Drumbeat, dezenten Sündiklängen und Falsettgesang etwas aus dem klassizistischen Rahmen, ist vom Sounder aber eine sehr willkommene Auflockerung. Das gespenstische Sample-Zwischenspiel in Holy Flux leitet dann über zum Finale mit dem beschwingt, beschwingt ich habe heute irgendwie einen stotterer beschwingt poppigen Folk-Tune, the worst ist dann, dass sie mit seinen schwägerischen Chören ein bisschen vor den Carpenters verneigt und der abschließenden, fast schon sakralen Klavierballade A Given Sing, in der nochmal Joni Mitchell dezent um die Ecke schaut. Die Platte soll laut der Künstlerin nach dem ebenfalls grandiosen Vorgänger Titanic Rising ja nun der Mittelteil einer Trilogie sein. Ich für meinen Teil würde Teil 3 schon mal ungehört vorbestellen und für mich nicht nur wegen der Krankheitstage äh, ein sicherer Top-Ten-Kandidat in dem Jahr.
0: Äh, als
1: Voraberklärung,
0: warum ich jetzt nicht in die gleichen Jubelstürme ausbreche wie du. <lacht> Du warst, du warst nicht krank. Du warst nicht krank. Das stimmt. Ich bin jetzt nur ein bisschen krank. Ähm, ich kann die Begeisterung der Kritik um Frau Mering angesichts ihrer ausgefeilten Arrangements komplett nachvollziehen. Aber die Melodien wollen, das Problem hatte ich ja schon mit Angel Olsen, mit Ausnahme von Children of the Empire und Hearts of Glow einfach nicht in mein Ohr. Deshalb der Rest des, dieses Albums aller Opulenz zum Trotz einfach schnarchnasig auf mich wirkt. Ich weiß, es liegt an mir... But I can't help it. Was mich auch irritiert ist, dass sie, ähm, anders noch als auf Titanic Rising, dass ich allgemein etwas lieber mochte, hier teilweise eins zu eins klingt wie Amy Mann. Ja. Als hätte die in den ja. späten 60ern im Laurel Canyon ein Album aufgenommen. Ähm, ja, not my cup of tea, leider.
1: Also die Amy Mann, das ist, ist mir auch an sehr vielen Stellen aufgefallen. Also wie ich Grapevine mal, das erste Mal gehört habe, war so der, Fall, der Gedanke, klingt wie Amy Mann. Aber da ich Amy Mann auch sehr gern mag, kein Hinderungsgrund. Ich mag Amy Mann auch sehr gern,
0: aber die hat mir, ja, die geht mir leichter ins Ohr. Philipp, wie ist bei dir? Und dann aus. kann ich mich jetzt
2: in diese hauchenge Nische zwischen euch nochmal noch mal reinpflanzen, <lacht> denn äh, Top-10-Kandidat <lacht> ist es auf keinen Fall, aber herrliche 60 vibes Ich habe mir auch oft notiert, Karen Carpenter und Sean Byers sogar. Ähm, allerdings muss ich auch Max recht geben, ähm, ja, Uli, du hast vorher gesagt, ätherisch und äh, ja, es ist halt dann ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen mehr Folk, ein bisschen weniger Dream Pop hätte mir ganz gefallen und es bleibt halt dann wenig hängen, aber an sich trotzdem ein tolles Album, wenn auch nicht ein Kandidat für meine Top Ten, weil es eben dann ein wenig zu, ne, es, es bleibt einfach nicht so viel hängen bei mir, wie ich dachte, aber tolle Frau.
0: Hallo. Wenn es musikalisch nicht so viel Neues zu vermelden gibt, ist man ja immer dankbar für ein alternatives Narrativ, das sich im Falle von... Erfa Sulu, dem siebten Album der Band Phoenix aus Versailles, zum Glück gleich doppelt aufdrängt. Zum ersten ist das Album dem mehrmaligen Produzenten der Band, dem Elektroproduzenten Philippe Sedar, gewidmet, der 2019 auf tragische Weise bei einem Fenstersturz ums Leben kam. Außerdem wurde es geschrieben und aufgenommen im Musée des Arts Décoratifs, einem Flügel des Louvre. Während der pandemiebedingten Schließung bekamen die Herren also den Schlüssel zum berühmtesten Museum der Welt ausgehändigt und konnten dort ungestört und inspiriert vor zwischen den größten Kulturschätzen der Welt an ihrem eigenen schrauben. Ist Erfasulo nun also die musikalische Entsprechung der Venus von Milo, des Floßes der Medusa oder gar der Mona Lisa geworden? Das Meisterwerk als fait accompli quasi? Pas de chance, malheureusement. Den <lacht> typischen französischen EDM-Einschlag, den hatten Phoenix ja schon immer, wenn auch nochmal verstärkt auf den letzten beiden Alben Bankrupt und Tiamo, die mir schon nicht mehr viel gegeben haben. Insofern stellt Erfa trotz der vielen Keyboards ähm, Chapeau tatsächlich eine minimale Steigerung dar. Die zweite Single Tonight haben wir als Throwback zu besseren Zeiten gelobt. Gleiches kann ich auch über die schöne Abbeat-Nummer After Midnight sagen über den Titelsong haben wir genug gelästert und leider versuchen sich auch The Only One und All Eyes on Me ziemlich aufgesetzt an zeitgenössische Pop-Sounds anzubiedern. Wobei gerade diese hyperaktiven Gesangsmelodien überhaupt nicht zur sanften Stimme von Thomas Maas passen wollen und dadurch eher unfreiwillig komisch klingen, wie ich finde. Die dritte Single, Winster Solstice, reitet ihr lahmes Keyboardriff leider über vier Minuten vollständig zu Tode. Season 2 und My Elixir bieten noch mehr geschwackvolle Langeweile ohne zündende Melodien. Artifact und Identical kriegen beinahe die Kurve zu einem bleibenden Hook, stürzen dann aber doch ins Mittelmaß ab. Ja, am gewohnt perfektionistischen Soundfetischismus scheitert es nicht, denn wie auf jeder Phoenix-Platte klingt alles bis ins letzte Detail durchdacht und am rechten Fleck. Einzig hängen bleiben will kaum etwas. Von Wolfgang Amadeus Phoenix mal abgesehen, waren sie fairerweise auch noch nie als Band mit großartigen Alben bekannt, sondern vor allem für großartige Songs. Hier bleiben am Ende immerhin zwei und ansonsten viel Hintergrundmusik für gehobene Cocktailbars. Je suis désolé.
2: Dem möchte ich hinzufügen, dass äh, ich das Album äh, extrem lang gehört habe, weil ich dachte, ich muss es reviewen am Anfang. Der ging kam <lacht> mir vorüber. Ich durfte, ich durfte, dann, Gott sei Dank, <lacht> wunderbar smashing Pumpkins. Aber äh, was mir auf dem Album wahnsinnig auf den Sack ging, ist diese Keyboards, die für mich so viel oder so oft nach den Pet Shop Boys äh, klangen und ich kann die Pet Shop Boys ums Verreck nicht ausstehen. Ich weiß nicht, wieso habe ich mag. Ich mochte die noch nie. Und in dem Fall mochte ich das Album von Phoenix auch nicht. Ich weiß nicht, was da Indie Rock sein soll. Das ist halt, äh, das ist halt so Techno House Zeug. Das ist bestimmt alles clever und doch, wie du sagst, aber es gefällt mir nicht.
1: Ja, du hast vorhin schön formuliert, geschmackvolle Langeweile, glaube ich, war der Begriff des es, glaube ich, ganz gut. Also ich bin sogar ein bisschen milder, ähm, fand es ein ganz, ganz nettes, melancholisch angehauchtes pop album für die kalte Jahreszeit mit zwei, drei guten Songs. Mir hat jetzt zum Beispiel die Only One ganz gut gefallen, weil es eben ein bisschen an die Pet Shop Boys erinnert und ich die eigentlich im Gegensatz zum Philip nicht so schlimm finde. Ähm, ja, aber eine Platte, die schön im Hintergrund läuft und ähm, die dann aber auch wieder schnell vergessen ist aber zumindest nicht so wehtut wie Smashing Pumpkins. <lacht> Wenn ich melancholischen
0: äh, Sindy Pop will, dann höre ich aber lieber die Landsleute von M83. Muss ich sagen, ja, schade. Ähm, die sonstigen Kritiken sind relativ gut ausgefallen für dieses Album. Also offenbar hören wir was nicht, was andere hören. Apropos, wir haben noch eine Menge anderes Zeug gehört. Philipp, magst du mal sagen, was deine weiteren Empfehlungen dieses Monats sind? Aber für gerne. kurzen... Rubrik, kurz und gut.
2: Gerne, gerne. Ähm, ich muss sagen, der große Mike Patton hat ja seine Depression öffentlich gemacht und angeblich wurde auch Agoraphobie diagnostiziert. Außerdem hat er während der Pandemie auch das Saufen angefangen. Ähm, ich wünsche ihm auf diesem Weg nicht nur alles Gute, sondern wirklich die beste Besserung, weil ich mag ihn sehr. Und solange er mit seiner All-Star-Knüppel-Kombo Dead Cross, unter anderem mit Dave Lombardo, Weiterhin so starke Sachen raushaut wie jetzt auf dem zweiten Album, das einfach nur äh, Too heißt, äh, dann wird es auch was mit der Gesundung. Das ist ein schönes, dreckiges, vulgäres Brett von der Platte. Manchmal hat er da Schmerzgrenze zur Karikatur, aber trotzdem steht es ziemlich cool. Erst thrashig, dann wieder schwerfällig, grungig oder besser so wie eine Mischung aus Slayer und den frühen Fakt ab und dann ist dort Junior mit einem Mordskater. Ähm, Außerdem kann ich empfehlen, die äh, schwedischen Alterna-Emos von Fireside, die haben Bin Juice rausgehauen nach etlichen Jahren Funkstille. Inoffiziell war die Band ja irgendwie eigentlich schon noch fast schon aufgelöst äh, nach dem tollen Get Shot von 2004 oder 2003, ich bin mir nicht mehr sicher. Jetzt sind sie jedenfalls zurück und stehen mit Bin Juice <lacht> voll im Saft, auf dem sie, wie ich finde, eine perfekte Symbiose aus Nostalgie und Angriffslust hinkriegen. Mal klassischer Indie, mal zeitgemäßer Emo, mal herrlich neusig. Und das alles angenehm, unangestrengt, unprätentiös und genauso soll es doch sein. Und nachdem die Foo Fighters ohne Taylor äh, nie wieder das sein werden, was sie mal waren, beziehungsweise gar nicht klar ist, ob Dave äh, überhaupt noch eine Zukunft mit der Band sieht, ist es wohl die beste Zeit gerade jetzt auch kurz vor Weihnachten für ein neues Best-of-Album, diesmal aus der The Essential-Reihe. Äh, ist im Grunde genau wie die alte Greatest Hits-Platte von 2009 Jetzt aber mit den Werken wie Walk oder Rope von Wasting Light und Shame Shane vom letzten Album at Midnight ist natürlich auch was für Komplettisten, klar. Aber wird auch alles schön umschlossen vom Übersong Everlong am Anfang und am Ende mit einer Akustikversion. Eine schöne, runde Sache.
0: Danke, Philipp. Ähm Danke auch, dass du Fireside erwähnt hast. Ähm, auch wenn ich das neue Album nicht so gut fand, hat es mich dazu gebracht, mal wieder das Debüt zu hören, Do Not Tailgate, das ist noch aus den 90ern. Und da habe ich wieder mal gemerkt, das ist eines der besten Post-Hardcore-Alben, die je in Festland-Europa produziert wurden.
2: Dann siehst du, und das kenne ich nicht mal.
0: Dann versuch mal. Ein bisschen härter, ein
1: bisschen mehr Quicksand so im Sound. Werde ich mir anhören. Dann,
0: ziemlich cool. Okay. Uli, hast du auch noch was?
1: Ich habe auch noch zwei. Schöne Sachen, zum einen Big Joni mit äh, Back Home, das zweite Album von äh, Stephanie Phillips, Estella aghieri und Jardine Taylor-Stone. Drei schwarze, queere Musikerinnen aus London, die ihre subtilen feministischen Botschaften, wie schon übrigens auch auf dem 2018 erschienen Debüt Sisters, in eine ziemlich eigentlichartige Mixtur aus Post-Punk, Indie-Rock, New Wave und Soul verpacken und damit eindrucksvoll ihre These untermauern, wonach, Zitat, Punk heute eines ganz bestimmt nicht mehr ist, Typen, die drei Akkorde spielen und auf der Bühne rumschreien. Also sowohl das erste Album, auch das neue Album Back Home sehr empfehlenswert. Als nächstes hätte ich noch die Düsseldorf Düsterboys im Gepäck, äh, die ich auch kürzlich live sehen durfte, mit ihrem zweiten Album Duo Duo. Ähm, Düsseldorf Düsterboys sind ja das Nebenprojekt von Peter Rubel und Pedro González Crescenti von International Music. Die erste Single ab und zu hat man hier schon mal ähm, diskutiert und das war auch so ein bisschen der Vorbote des Albums, auch auf Albumlänge gibt es filigran, kunstvoll arrangierten und wunderbar entschleunigten Akustik Artpop mit den gewohnt lieblichen Harmoniegesängen, mit Folk- und Psychedelic-Referenzen und gewohnt dadaistischen Texten, denen auf Platte lediglich etwas der schräge Humor des besagten Live-Auftritts abgeht denn live sind, die, live sind die durchaus sehr humorvoll und sehr lustig. Danke auch dir ähm, Entschuldigung vorab ähm,
0: ich konnte mich nicht nur auf zwei Releases beschränken. Eigentlich ist der Release-Kalender ja schon abgelaufen und trotzdem war der November für mich noch einer der ergiebigsten Monate dieses Jahres. Ähm, ich lege mal los. Die Tweepunks Martha aus äh, England haben mit Please Don't Take Me Back ihr viertes richtig gutes Album in Folge veröffentlicht. Da sich aber etwas mehr auf Gitarnsoli soli als auf die Refrains verlässt, ist es nicht ganz so hervorragend wie der Vorgänger Love Keeps Kicking, den ich an dieser Stelle auch nochmal empfehle. Trotzdem eine der sympathischsten Bands überhaupt. Wer es noch punkiger mag, wird bei White Lung und ihrem Abschiedsalbum *Premonition* fündig. Das geht minimal glatter und eingängiger zu Werke als bisher. Den eigenständigen Gitarrensound und das hohe Tempo behält sich das Trio um Sängerin äh, Miss Barber Way aber bei. Vater Beigeschmack als Chefredakteurin des Penthouse Magazin äh, hat die in den letzten Jahren auch die ein oder andere etwas zweifelhafte Position vertreten. Aber die Musik ähm, versöhnt. Canary Yellow, also Kanariengelb, ist nicht die offensichtlichste Farbe, die man mit dem bisherigen Övre von Softkill aus Portland, Oregon assoziiert. Ihr Neon-Schwarz klang ihr mit Darkwave-Synthesizern vernebelter Postpunk auf den ersten sechs Alben. Und umso erstaunlicher wirkt nun der Stilwechsel des Quartetts hin zu melancholischem Indie-Rock, dessen cure getan sound noch am ehesten auf die nicht allzu ferne Goth-Vergangenheit verweist. Auch für die Fans der Shout Out Louds zu empfehlen die spätestens seit dem Ende von Heißkalt einsame Spitze des deutschen Post-Hardcore-Fjord machen auf ihren neuen nichts, nicht nichts, sondern fast alles so einzigartig wie bisher, will heißen ein bisschen Sludge, ein bisschen post ein bisschen Sprech und Clean Gesang zwischen all dem Geschrei über die große innere Lehre und Orientierungslosigkeit am Ende der Jugend, alle Daumen hoch von mir. Ebenfalls Post-Hardcore, aber eher eine Mischung aus Quicksand und At The Drive-In macht das Trio Other Half aus Norwich UK und ihr dementsprechend energiegeladenes zweites Album Soft Action ist ein Jahreshighlight für mich. Wer auf Noise Rock steht, wird dieses Jahr an zwei Platten nicht vorbeikommen. Die erste ist God's Country von Chad Pyle aus dem Juli. Die zweite ist jetzt erschienen, Hostile Architecture, der Schotten Ashen Spire. Klingt, als hätten die Daughters ein Symphonic Black Metal Album aufgenommen. Für die meisten ungenießbar, für Hartgesottene ein Meisterwerk. So, ich bin immer noch nicht fertig. Weiter geht's <lacht> nach Australien. Wo These New South Wales, also wie das Meerestier, nicht der Bundesstaat, ihren Postpunk auf Album Nummer 3 ganz anders präsentieren als die verkopfte Konkurrenz, nämlich Catchy und Straight mit leichtem 90s-Einschlag. Ähm, noch hymnischer und emotionaler geht es bei den Landsleuten von The Smith Street Band auf ihrem neuen Album Life After Football. Ähm, Ab jetzt auch Hansi Flicks neues Lieblingsalbum, <lacht> das ich, wie fast er alle seine ja Vorgänger, kommen. auch diesmal wieder großartig finde. Ähm, nun nach Köln-Ehrenfeld, wo die Band Neufundland mit Grind ähm, ihr bisher rockigstes und bestes Album gemacht hat. Wer sich noch an die kurz mal gehabten Trümmer erinnert ähm, und die sich mit mehr Feuern unterm Hintern vorstellen kann, wird hier fündig. Und zum Schluss muss ich feststellen, dass mich die vor zwei Folgen vorbesprochene Abschiedsplatte von Pale namens The Night, The Dawn and What Remains allen Wohlwollens zum Trotz sogar noch positiver überrascht hat als angenommen. Das ist Pop rock at its best.
1: Ruhet in Frieden. Also in meinem, in meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall Lehrer. Du musst Zeit haben, um Musik <lacht> zu hören, das ist unfassbar. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen,
0: dass ich nur fünfeinhalb Stunden pro Nacht schlafe. Das erklärt einiges. Respekt. <lacht> okay, ähm, dann blicken wir mal wieder in die Vergangenheit.
1: The good, old days.
0: The good Old Days. Am 18. November feierte The Lonesome Crowded West das zweite Album der Band Modest Mouse seinen 25. Geburtstag. Veröffentlicht wurde es auf dem Indie-Label Up Records aus Seattle und hat sich bis... In, zum Jahr 2000 in den USA ganze 60.000 Mal verkauft, was nach damaligen Maßstäben wirklich nicht viel ist. Im Nachhinein wird es aber als das Meisterwerk der Band eingestuft. Pitchfork beispielsweise rankte es auf Platz 29 der besten Alben der 90er, Spin sogar auf Platz 59 der besten Alben von 1985 bis 2005. Der kommerzielle Durchbruch gelang Modest Mouse erst sieben Jahre später mit ihrem übernächsten Album Good News for People Who Love Bad News und einem wesentlich poppigeren Sound, mit dem ich sie auch kennen und lieben gelernt habe. Die Eigenheiten, ähm, die ihren Stil seit jeher besonders machen, also die grandios schrägen twang Gitarren und natürlich Isaac Brocks an Black Francis geschulter, manischer, unberechenbarer Gesang von sanft lispelnd bis wütend schreiend, sind auf The Lonesome Crowded West ähm, aber sicher in ihrer reinsten Form zu finden. Dabei mischen sie den Noise von Sonic Youth mit den Melodien von Dinosaur Jr. und ihren Labelmates Spill to Spill und der Power des Post-Hardcore von Fugazi. Das übergeordnete Narrativ dieser Platte ist die Zubetonierung des pazifischen Nordwestens in den späten 90ern, angereichert mit allerlei autobiografischen Details aus Brocks Leben. Besonders einprägsam und berührend ist hier die erste Zeile des besten Songs der Platte, Trailer Trash, in der er über seine von Armut geprägte Kindheit singt, ähm, die lautet Eating Snowflakes with Plastic Forks. Weitere Highlights sind der Opener, Teeth Like God's Shoeshine, der die für die Band so stilprägende, laut-leise Dynamik perfekt einfängt, das sich hypnotisch steigernde Cowboy Dan und das toll groovende Truckers Atlas, dass die eigenwillige Rhythmik von Schlagzeuger Jeremiah Green in Verbindung mit Brocks Gesang besonders herausstellt. Um für mich als perfekte Platte durchzugehen, hätte sie bei 15 Songs in 78 Minuten aber auch auf ein paar Filler verzichten dürfen. So bieten hier vor allem die kurzen Songs keine Gelegenheit für die Band, um sich ausreichend zu entfalten oder
1: Spannung aufzubauen. Ein Klassiker bleibt das Album dennoch. Nicht wahr? Muss, muss gestehen, du hast mich ein bisschen überrumpelt mit der Platte. Ähm, die ist nämlich bislang einem wirklich vorbeigegangen. Also nicht die Band, aber diese Platte. Ich habe Modest Mouse dann auch erst mit Good News und äh, We Were Dead Before the Ship Even Sank, dem Nachfolger, kennen und auch schätzen gelernt. Ähm, die Platte war mal wirklich bislang fremd und es ist ja mit fast 80 Minuten wirklich schon echter Brocken, den man sich erstmal arbeiten muss. Also äh, trotz der wirklich vor, vor jugendlichen Wahnwitz und überbordender Energie und es lohnt sich aber dieses dieses äh, monumentale Teil zu entdecken. Ähm, außerdem produziert von Calvin Johnson, Beat Happening, einer meiner absoluten Lieblinge. Also, wo der Hand anlegt, kann eigentlich per se schon nichts Schlechtes rauskommen. Und ja, ich fand es äh, ein sehr interessantes Album, sehr abwechslungsreich. Hast du ja alle schon beschrieben, brauche ich nicht wiederholen, die verschiedenen ähm, Referenzen, die drinstecken. Ähm, freue mich, dass ich auf diesem Weg äh, diese mir bislang entgangene Platte entdecken durfte. Also, ist ein Klassiker auf jeden Fall.
2: Jetzt kann ich eins zu sein übernehmen, was du gesagt hast, Uli. Mhm. Ähm, ich höre das Album jetzt seit einigen Tagen rauf und runter, weil ich es großartig finde und ich kann es davor nicht. Äh, was ich davor von Modest Mouse kannte, war ihr Fabel für wirklich geile Albumtitel, äh, wie zum Beispiel eben We Were Dead Before the Ship Even Sank, auch mein Lieblingsalbum von der Band bisher eigentlich gewesen, dachte ich. Obwohl äh, ein Mitglied von den Smiths da ja äh, Gitarre spielt und ich die Smiths ja grundsätzlich mhm. nicht mag, aber Johnny Ma ist in Ordnung. Ähm, tolles Album und erst jetzt, äh, nach 30 Jahren äh, schätze ich es wert, äh, nach 25 Jahren schätze ich es wert, wie toll das eigentlich ist. Davor kannte ich es vom Titel her bestimmt mal aus irgendeinem Magazin, aber habe es
0: nie gehört. Ist wirklich grandios. Wow, freut mich, Hamm. dass ihr alle zu so positiven Fazits kommt. Haben wir wieder was gelernt. Ist doch schön. Ach, wieder ja. was gelernt, genau. Jetzt wiederum wird es richtig kontrovers. Der Headliner Das war die Wiener Band, ein Gespenst, die meine Gefühlslage perfekt auf den Punkt gebracht haben. Denn Marcy hat ja jüngst eine neue Single herausgebracht und ein neues Album angekündigt. Und ich muss gestehen, ich fand diese Single richtig gut und so nah dran am Sound der Smiths wie eigentlich noch nie zuvor auf seinen Solo-Sachen. Ähm, das liegt natürlich an der Dreistigkeit, mit der Gitarrist Boss Burra hier Johnny Marr kopiert, aber in Kombination mit Moss Stimme wird mir als Smiths Superfan da trotzdem sofort warm ums Herz. Anders ging es äh, Kele Okureke von Block Party, der im Video seiner neuen Single, die wir heute noch nicht erwähnt haben, ein Exemplar von The Queen Is Dead verbrennt. Ähm, denn Morrissey hat ja in den letzten Jahren einige dumme Sachen gesagt, die durchaus einen Hang zu, ähm, wie soll ich sagen, zu rechtsradikalen ähm, The naja, Theorien, ist vielleicht das falsche ähm, Glaubensgrundsätzen offenbaren. Er hat zwar jetzt nicht wie Kanye West gesagt, dass er Hitler gut findet, aber <lacht> <lacht> es geht in die Richtung. Also ich traue mich jetzt tatsächlich nicht mehr, meine Morrissey-Shirts in der Öffentlichkeit zu tragen. Was mich sehr wütend macht, weil eins davon mein Liebstes überhaupt ist, <lacht> um, das ist da ist um, Jeanne d'Arc drauf und drüber steht um, Now I know how Morrissey felt. Und das ist in Bezug auf um, den Refrain von Big Mouth Strikes Again, wo Morrissey singt Now I know how Joan of Arc felt. <lacht> und das ist so ein, so ein Insider einfach. Aber es geht nicht mehr. Ich habe zu viel Angst. <lacht> äh, und es, die Angst ist berechtigt. Ich war auf einer Geburtstagsfeier neulich und hatte ähm, ein Shirt der vorhin kurz erwähnten Noise-Rocker Daughters an und ein anderer Typ, von dem ich weiß, dass er sich ähm, auskennt, spricht mich drauf an, Ah, cool, Daughters, aber die hatten ja auch ihren Skandal vor kurzem und da ist es mir wieder aufgegangen, dass der Sänger ähm, seine Ex-Freundin auch extrem schlimm behandelt hat und ja, jetzt ist es also Zeit, dass wir uns das heißeste Eisen überhaupt äh, anfassen, vor dem wir uns schon so lange drücken. Wie umgehen mit problematischen, gegebenenfalls sogar komplett gecancelten Künstlern? Zum Glück beschränken wir uns da auf den Bereich Indie, weshalb wir uns zum Glück nicht fragen müssen, warum Michael Jackson noch im Radio läuft, R. R. Kelly aber nicht mehr. Äh, ich versuche dieses Megathema jetzt mal mit ein paar Fragen zu strukturieren und kontrastiere Morrissey... Ähm, mit ein paar Herren, die durch übergriffiges und manipulatives Verhalten gegenüber Frauen aufgefallen sind. Also zum Beispiel Wynne Butler, gegen den jetzt eine weitere Frau übrigens in der Zwischenzeit Vorwürfe erhoben hat, ähm, und Ryan Adams oder Mark Kozilek von Sun Kil Moon. Erste Frage also an euch. Ist das Vergehen
1: entscheidend, ob man einen Künstler boykottiert? Philipp, bist du es ich?
2: Nee, fang du mal an. <lacht>
1: Ja, du hast gesagt, du möchtest es trennen. Äh, von, Also auf den Indie-Bereich ähm, ist natürlich insofern schwierig, weil man es, glaube ich, schon -gesamt, im Gesamtkontext von, von Kunst sehen muss. Und ähm, im Prinzip ist wirklich die Frage, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ne? Also als Beispiel aus der Klassik. Richard Wagner war bekannter Antisemit. Äh, es gibt jedes Jahr die Wagner-Festspiele in Bayreuth. Es gibt...
0: Meine äh, Heimatstadt. Ja, <lacht> yeah.
1: Millionen Menschen... Ähm, die die, äh, die Musik vergöttern. Nimm ähm, Hollywood, wo in den letzten Jahren auch durch die MeToo-Bewegung äh, reihenweise ähm, Schauspieler zu Recht wahrscheinlich äh, an den Pranger gestellt wurden. Ähm, es gibt die großen Künstler, du hast jetzt Michael Jackson genannt. Ich, ich denke zum Beispiel, was mir eingefallen ist, Phil Spector, gewissermaßen äh, ein Riesen-Arschloch, der eine Frau erschossen hat. Äh, im Gefängnis saß, irgendwie letztes Jahr, glaube ich, an Corona gestorben ist, der aber irgendwie gefühlt an, an jeder Musik äh, in den 60er Jahren und 70er Jahren beteiligt war mit seiner Wall of Sound von Beatles über Ramones. Mm, es, ist, es ist wirklich die Frage, mm, wo, wo, wo fängt man an, wo hört man auf? Also was, was äh, du hast du schon, wie du meinst, äh, ist das Vergehen ein Argument? Ich glaube schon, und ich habe da ganz, also ich habe jetzt mal über das Thema auch wirklich viele Gedanken gemacht und habe unter anderem auch mit meiner jetzt 15-jährigen großen Tochter äh, drüber debattiert. Natürlich jetzt eine Generation entstammt, die in solchen Dingen relativ ähm, viel Feingefühl entwickelt, was ich sehr gut finde. Und die hat dann zu mir gesagt, ja, was würdest du denn machen, wenn du jetzt wüsstest, ähm, dass ein Sänger, den du magst, dass der ein Nazi ist? Wo ich dann sage, ja klar, das wäre für mich schon dann so ein, so ein Ausschlusskriterium. Und natürlich neigt man dazu vielleicht, solche ohne das jetzt bagatellisieren zu wollen, um Gottes Willen, ist ein gefährliches Thema, also nicht falsch verstehen, dass solche Beziehungsthemen dann eher zu tolerieren und zu sagen, ja, aber die Musik ist doch gut. Oder auch bei Morrissey, der jetzt kein, sicherlich kein Nazi ist, aber das alles so in so einem Graubereich sich teilweise abspielt, zu sagen, ja, aber die Musik ist trotzdem geil. Während man halt bei den ganz schweren Kalibern, wenn es dann wirklich in, in Richtung Kindesmissbrauch geht, wie bei R. Kelly, äh, dann schon eigentlich klipp und klar sagt, das, das kann ich dann mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt letztlich auch, um, um welche Art des Vergehens es, es geht und was dem Künstler vorgeworfen wird.
0: Darf ich da ganz kurz reinspringen, Philipp? Ähm, ja, ja, klar. Warum sehen wir dann äh, David Bowie, Jerry Lee Lewis und Elvis Presley den Sex mit 13-Jährigen nach? Ist ja, ja auch Kindesmissbrauch, qua Definition.
2: Ja, ganz genau und äh, ja, Michael Jackson hast du schon erwähnt, aber ja, und, und wieso bleiben diese ganzen Bands legendär, Bands wie Kiss oder Motley Crue oder AC/DC oder Led Zeppelin ne, in dem, oder eigentlich jede zweite LA-Glam-Hasbury-Rockband der 80er, also Bands, ja. die wahlweise Sexismus oder Übergriffigkeit gegen Frauen glorifiziert haben oder also gleich selbstübergriffig wurden und das sogar in vielen Fällen erwiesenermaßen, während es bei anderen Fällen aber nicht so ist. Zum Beispiel dieser Fall Marilyn Manson, der mich ein bisschen immer aufgeregt hat, weil da war, immer, da, war immer, da, war immer, da war relativ wenig nötig, innerhalb von wenigen Tagen diesen Künstler zu canceln, den ich, Gott bewahre, ich bin kein großer Marilyn Manson-Fan. Und wenn, wenn diese Vorwürfe alle stimmen sollten, dann ab ins Gefängnis mit dem. Aber, aber es hat ganz wenig gereicht, um diesen Typ zu canceln, während bei anderen die Dinger glorifiziert werden und, und, und da sagt irgendwie kein Schwein was dagegen. Hm. Und ja, es, es ist das Vergehen entscheidend ganz klar, ich, ich erinnere mich an diesen Kinderschänder von den Lost Prophets, den Sänger, der jetzt im Knast talkt und hoffentlich da nie wieder rauskommt. Äh, wenn ich Lost prophets Fan gewesen wäre, dann hätte ich diese Band sofort gekickt, nachdem das rauskommt. Weil das kann man wirklich mit, mit nichts mehr vereinbaren. Ähm, allerdings auch der Morrissey, ich finde, der hat eindeutig Nazi-Parolen und Nazi-Inhalte weiterverbreitet und den jetzt nicht oder den jeden Vorwurf, erwecken kein Nazi zu nehmen, nee, für mich ist es ein Nazi und Gott sei Dank habe ich den schon immer als Arschloch empfunden und die Smiths waren nie meine Band. Und ich bin auch in der glücklichen Lage,
0: sagen zu können, dass ich... Du hast ihn noch nicht auf deinen Arm tätowiert. <lacht> ja, ich bin in der
2: glücklichen Lage, dass ich die richtig schlimmen Typen, die ich echt hasse, war ich weder Fan von, noch habe ich von denen Fanartikel und muss mich gar nicht von denen trennen, weil ich die eigentlich schon immer scheiße fand. Jetzt gut, aber ja, nee, eigentlich auch wieder auch nicht. Weil, Bist du nicht großer auch, kiss ich Genau, ich, bin, ich ich bin Mitglied der Kiss Army, ja. ich, ich mag auch ACDC voll. Und ich sage ja, wieso sind wir da so verdammt mildtätig, obwohl die genau für, für genau so eine Atmosphäre mit ihren Songs erzeugt haben, als wäre es, es, es okay, sich, dass jede Frau eine Bitch ist und sie zu behandeln. Und Ihr wisst, was ich meine. Von dem her, ich, ich muss mich, ich, ich bin da selber genauso inkonsequent wie, irgendwie, wie alle, wie Leute, die Michael Jackson hören, obwohl der wahrscheinlich noch eher Jungs belästigt hat wie manch anderer, dem man her. Ich rede mich gerade wie ein Kopf vom Kragen, ich bin mal lieber
0: still.
1: Was du richtig sagst, gerade so diese, diese 70er, 80 Rock- und Metal-Szene, da war ja dieses Machotum und diese maskuline Dominanz und auch diese sexuellen Anspielungen, das war ja praktisch ein Geschäftsmodell und war ja auch vom Publikum so akzeptiert. Und es gab natürlich damals auch noch nicht ähm, diese Sensibilität, und auch die Minderheiten oder Frauen hatten auch noch gar nicht diese Stimme, die sie halt heutzutage, Gott sei Dank, haben. Also, ich glaube schon, dass, dass vieles heutzutage so nicht mehr durchgewunken würde, was damals eben noch ging. Man muss halt, es ist genau mit manchen Fernsehserien, man muss manches halt so einfach im, im Zeitgeist sehen, ohne das jetzt nachträglich gut zu heißen, aber man kann das nicht so eins zu eins in die, in die Gegenwart transferieren.
0: Also, ist es unzulässig, Verhaltensweisen der Vergangenheit mit heutigen Maßstäben zu messen?
1: Ah. Unzulässig, nicht? Aber ein bisschen, bisschen heuchlerisch. Also,
0: hm. Ja gut, da sind wir bei der nächsten, das können wir ja noch weiterführen, müssen wir jetzt Statuen von Christopher Columbus abreißen. <lacht> und genau, das, das meine ich um, eingangs,
1: wo fängst du ja. an, wo hörst du auf? Ne? Ich glaube, man hat auch mehr erhöhte Toleranzschwelle bei, bei Menschen, die einfach tot sind. Ne? Also ich glaube, da ist man eher bereit, ja, Mann oder zu decken. Ja als bei noch lebenden Personen. Was natürlich bitter ist, also wie gesagt, ich kann gut auf Kenya West verzichten und R. Kelly und äh, muss auch nicht Marilyn Manson hören. Es gab jetzt aber natürlich schon einige Musiker in, in letzter Zeit, die ich durchaus gern mochte. Ich denke zum Beispiel an Beach Slang, äh, James mhm. Alex, der Sänger, dem ja auch psychischer Missbrauch vorgeworfen wurde. Da hat das Label dann sogar die Platten inzwischen, glaube ich, aus dem Vertrieb genommen. Äh, Ryan Adams, dann hat man Ariel Pink und John Maus, die da in diesem Sturm aufs Kapitol eine ungute Rolle gespielt haben. Das sind natürlich Künstler, wo ich auch Platten zu Hause habe, wo ich die Musik mochte. Und dann ist auch die Frage, ich werde jetzt meine Platten, die ich habe, nicht wegschmeißen. Aber die Frage natürlich, würde man sich jetzt von Ryan Adams die neue Platte kaufen? Genau, das ist eine Platte, die ich mir auch stelle,
0: angesichts der guten neuen Morrissey-Singer. Ja. Ähm, also hören, okay, unterstützen, passé. Darf man jetzt noch Geld für Platten oder Konzerte von gecancelten Künstlern ausgeben. Und bei Morrissey, da steht für mich fest, ähm, nachdem ich ihn zum Glück schon mehrmals live gesehen habe, dass ich ihn derzeit nicht mit dem Kauf eines Konzerttickets ähm, belohnen werde für sein Verhalten. Aber wenn die Platte jetzt richtig geil ist, kann ich dann widerstehen? Oder muss ich es mir dann gebrauchbar bei Ebay kaufen, so dass zumindest ähm, Morrissey selbst nicht davon profitiert und irgendjemand anders das Geld dafür schon <lacht> ihm in den Rachen geworfen hat? Wäre das die richtige Strategie? Ähm, das ist natürlich auch schon wieder heuchlerisch. Ja. Es, ich bin wirklich, ähm, ich bin da in der echten Zwickmühle, was ähm, ja was ganz wichtige Bands in meinem Leben angeht. Ähm, die Das Beach-Slang-Debüt damals war für mich, glaube ich, eines der Großartige besten der ja. 2010er. Ähm, eine Band meiner Adoleszenz, die mir unglaublich viel bedeutet hat. brand new sind, ähm, mit ähm, ja, gesenkten Haub aus der Arena gejagt worden, nachdem da Vorwürfe ähm, gegen den Sänger laut wurden und ja, ich weiß gar nicht mehr, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was für T-Shirts da noch hinter mir im Schrank liegen, ja. ähm, die ich in bestimmten Kreisen vielleicht nicht mehr anziehen sollte, es ist ich glaub, deprimierend, aber ist, ja. die Musik ähm, die gehört ja irgendwie mir, Da deshalb möchte ich an dieser Stelle ein Zitat von Nick Cave, der tatsächlich zu Morrissey Stellung bezogen hat, kurz vorlesen, ähm, Nick Cave hat gesagt, wenn ich einen Song schreibe und ihn, ihn veröffentliche, dann ist es nicht mehr mein Song. Er wurde meinem Publikum angeboten und wenn es will, nimmt es ihn an und wird sein Verwalter. Die Integrität des Songs liegt nur nicht mehr beim Künstler, sondern beim Hörer. Das und w das ist dieses Zitat macht es mir persönlich ein bisschen einfacher, zumindest zu rechtfertigen, dass die Musik mir einfach so viel bedeutet, dass sie jetzt Teil von mir selbst geworden ist und ich sie deshalb nicht verleugnen kann, so ähm, sehr ich den aktuellen Thesen ihres Verfassers widersprechen würde. Das ist halt die Deswegen. Frage, ob man
1: den Künstler vom Menschen trennen kann, ne? also ähm, oder die Musik vom, vom Menschen trennen kann. Und es ist halt auch so, dass gerade bei Künstlern Genie und Wahnsinn halt oft sehr nah beieinander liegt. Es ne? sind halt oft echt auch ziemlich psychotische Persönlichkeiten, das ist so. Und die Frage ist halt, wie weit man bereit ist, das dann zu akzeptieren ähm dass sie vielleicht, äh, und wir reden halt trotzdem über Rock'n'Roll, das ne? also ist kein Ponyhof, also dass da auch Dinge passieren, die vielleicht ein bisschen aus dem Ruder laufen manchmal und, und nicht so ganz in Ordnung sind, ist halt äh, in dem Genre irgendwo auch systemimmanent, sage ich mal. Ohne das gutheißen zu wollen. Also ich sage, wir sind hier auf dem gefährlichen Terrain und es ähm, ist auch ganz klar, ich möchte da nicht irgendwas verteidigen oder irgendein Verhalten. Aber es gibt zum Beispiel auch eine, eine Google-Docs-Liste im Internet, ähm, wo also eine umfangreiche Liste an Bands und Musikern erstellt wurde, denen wahlweise sexuelle Belästigung, Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen wird. Ähm, das sind wirklich bekannte Bands darunter, Black Lips, Scrollers, Ariel Pink, Avi Buffalo, Magdi Marco, Nothing But Thieves, Cigarettes After Sex, also durchaus bekannte Bands. Ähm, mhm. Da ist man manches einfach ein bisschen auch zu sehr... Ja, es ist alles anonym, wobei man natürlich, klar, erstmal dem, dem Opfer prinzipiell Glauben schenken muss, das, das sehe ich auch so, aber oft sind es halt dann wirklich Sachen, ähm, man muss aufpassen bei, diesem, bei dieser Cancel-Culture, finde ich, ähm, es gibt justiziable Sachen, die ganz klar sind, wo man nicht über diskutieren braucht, und dann gibt es so moralische ähm, Bewertungen. Hm. Und das finde ich schwierig manchmal. Also nur, ja, nur weil sich jetzt jemand mal mit seiner Freundin zofft. Ist es dann vielleicht noch nicht gleichzustellen? Mir fehlen da manchmal wegen die Nuancen, ne? Also ist das noch nicht gleichzustellen mit der Vergewaltigung ja. oder einer sexuellen Nötigung, die natürlich vollkommen zu verurteilen ist. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber mir fehlen so manchmal so ein bisschen die Nuancen, dass da gerade alles in einen Topf geschmissen wird. Mhm. Und, ähm, finde viel, vieles hat sich da in die richtige äh, Richtung entwickelt. Wie gesagt, ich bin Vater von zwei Töchtern. Also ich bin weit davon entfernt, irgend sowas gut zu heißen. Aber manchmal ist mir man da auch der missionarische Eifer fast ein bisschen, äh, oder die Grauzone auch, ähm, zu, zu Tobias, wie es jetzt zum Beispiel auch bei, bei Feine Sahne Fischfilet, bei diesen äh, doch recht diffusen Vorwürfen gegen, gegen den Sänger, gegen den Monchi war, der dann seine Lesetour abgebrochen hat. Da kam jetzt aber auch nichts mehr nach. Also es wurde nicht, diese Vorwürfe wurden nicht erhärtet, die wurden nicht verfestigt. Und man kann natürlich auch mhm. eine Karriere äh, sehr schnell äh, zerstören. Da gibt es eine, eine gute Geschichte über, ich glaube, die hast du sogar mal besprochen, die Band Pine Grove. Da gab es auch sehr ja, diffuse genau. Vorwürfe an den, an den Sänger oder Gitarristen, wo sich das dann aber wohl nicht ganz so äh, dargestellt hat, wie es zuerst aussah. Und die halt ein Jahr lang äh, nichts mehr gemacht haben, weil sie halt von diesen Vorwürfen komplett ausgebremst wurden. Also, also ich, nicht falsch ich weiß, kann ich es kurz ja, sagen.
0: Ja, ähm, der Sänger hat es dann auch durch, das ging da um ja, emotionale Erpressungen, glaube ich, so in die Richtung. Und tatsächlich hat der Sänger dann zusammen mit dem, Opfer ähm, einen Mediationsprozess durchlaufen mhm. und die haben praktisch erst weitergemacht mit ihrer Band, nachdem das Opfer gesagt hat, ja okay, ihr dürft das jetzt wieder, ich erlaube euch praktisch wieder Musik zu machen. Also ähm, praktisch, ja, hat es versucht, eigentlich recht vorbildlich zu lösen, die Sache oder so Entgegenkommt, wie man das halt machen kann, überhaupt nur. Ähm, ein Fall, der das eher beschreibt, was du meinst, der, was viel zu selten passiert eigentlich, wahrscheinlich, weil es nur selten der Fall ist, aber Connor Oberst wurde auch Vergewaltigung vorgeworfen mhm. und das ging tatsächlich vor Gericht und da wurde er dann entlastet. Und das Opfer oder das vermeintliche Opfer dann tatsächlich auch zu musste zugeben, dass es ähm, gelogen hatte. Aber solche Fälle passieren halt ähm, leider oder zum Glück, wie so, wie auch immer man es sieht, ähm, viel zu selten, als dass ähm, man da ein Muster unterstellen wollen würde, dass ja. es hier Leuten darum geht, ähm, Künstlerkarrieren kaputt zu machen. Ja, Meistens muss man davon ausgehen, dass sich hier jemand wirklich falsch verhalten hat. Und ja, und diese Machtdynamik halt ausnutzt, ne? Und das ist so unglaublich schwierig, weil das meiste das sind ja gerade im Indie-Bereich, das sind ja keine Millionäre oder Superstars, ähm, sondern das sind Leute, die vom Touren leben mittlerweile, wo sie keine Platten mehr verkaufen, 300 Tage im Jahr auf on the road sind und ähm, kein normales Sozialleben pflegen können außerhalb ihrer Band, keine nur Fernbeziehungen führen können, wenn man dann eine gewisse Wirkung auf andere ausstrahlt und sich das vielleicht mal zunutze macht, ohne jetzt hier wirklich jemanden zu etwas zu zwingen, dann ja sitzt man da auch ein Stück weit in der Falle, wie gesagt, ohne es gutheißen zu wollen. Aber kann ich von tourenden Musikern erwarten, dass sie bessere Menschen sind als alle anderen? Das ist richtig schwierig.
2: Ihr habt aber beide jetzt was angesprochen. Max, du hast gerade eben gesagt, da kam der Fall sogar vor Gericht. Und ich finde auch, das muss man mal erwähnen, dass Justiz Appel ist von dem, von von vielen Vorwürfen eigentlich fast überhaupt nichts bisher gewesen und, und so schlimm die Vorwürfe sein, woll, sein sollen, rechtlich gesehen sind es alles meistens unschuldige Männer, die bisher noch gar kein Gerichtsverfahren hatten. Also von den, von den vielen Vorwürfen, die es gab. Und ich finde das schon auch wichtig, dass es nochmal Aufklärung herrscht, weil es kann doch im Gerichtsverfahren eben auch eine andere Wahrheit ans Licht kommen oder neue Aspekte äh, können ans Licht kommen, die dem Ganzen dann wirklich einen, einen, einen neuen Dreh geben. Und ja, es ist schon so ein bisschen so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein vorauseilende Vorsicht, schon mal per se den zu canceln und, und naja, ist, wie ihr vorher auch gesagt habt, es ist, ist ist so einfach geworden, Karrieren oder auch den Ruf oder das, das berufliche Leben von jemandem kaputt zu machen durch solche Vorwürfe. Ich meine, jeder hat mitbekommen, dass Kevin Spacey ein Kinderschänder ist oder sowas in der Art. Ne? Aber kaum jemand hat mitbekommen, dass er vor ein paar Wochen vom Gericht von diesen Vorwürfen freigesprochen wurde. Und ich glaube nicht, dass der jemals wieder äh, richtige Rollenangebote bekommen wird. Das gleiche gilt auch für der diesen hat schon die, die nächsten
0: so. Gerichtsverfahren Verfahren vor sich. Also ja, der, das ist nicht, noch nicht vorbei. Ja, ist auch nicht vorbei, ähm. stimmt.
2: Aber ja, ich, ich wisst, was ich meine. Es geht relativ schnell. Und natürlich ja. ist. Das ist jetzt ist erschreckend zu nennen, wie schnell man irgendwie den Ruf kaputt machen kann. Das ist natürlich nicht annähernd so erschreckend wie die Tats oder wie die, die, die Vorwürfe und, und falls sie sich äh, als wahrweisen sollen, ist natürlich ganz klar, auf welcher Seite wir da stehen. Ne? Nur es ist halt auch relativ einfach geworden, jemanden zu schädigen und relativ einfach geworden den zu canceln und in, um wieder aus diesem Mary Manson Fall. Das hat mich damals echt erstaunt. Innerhalb von ich glaube, wenigen Tagen wurde dem äh, wurde der schon vom Management gechest nach den nee, Vorwürfen. Der wurde schon mal vorsorglich aus seinen TV-Serien, wo er auch hatte, rausgeschnitten. Das ging alles so schnell und da kannst du das überhaupt kein Gericht erfahren, ne und und äh, es gibt aber schon eine Doku auf Netflix glaube ich äh, oder auf HBO über über äh, Evan Rachel Wood die äh, ihr Leidensweg ge gegen Manson halt da beschreibt und das ist dann immer ja ich finde es halt schwierig ne weil es ist sehr einseitig halt auch andererseits habt ihr natürlich recht ich bin auch immer automatisch auf der Seite der Opfer oder der der, der, der Leute die den Vorwurf gestellt haben weil ja, es ist eben eine Rock'n'Roll-Welt, aber es ist auch keine Entschuldigung dafür, dass man sich benimmt wie eine Arschloch.
0: Dann, man merkt, wir sind irgendwie noch nicht am, am Ende. Wir können hier keine Antworten geben, keine endgültigen. Die, die äh, liegt, liegt vielleicht auch, auch daran, dass, ja. wir, dass wir wieder anders als beim. Bei der Frage von Rock in Park damals in der Frauenquote, ja. es dieses Mal versäumt haben, uns eine weibliche Stimme dazu zu holen. Das müssen wir eventuell in einem zukünftigen Podcast nochmal machen. Und das dieses wollte ich Thema auch nochmal aufkratzen.
1: Auch gerade sagen, ne? das ist, äh, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, dass wir in unserem Leben wahrscheinlich noch nie irgendwie in diese äh, Verlegenheit gekommen sind, irgendwie sexuellen Missbrauch oder, oder äh, Nötigung oder was auch immer zu erfahren. Äh, die meisten Frauen oder viele Frauen können da andere Erfahrungen vorbringen und sehen das dann. Äh, Wahrscheinlich anders. Und das meine ich, was ich eingangs äh, gemeint habe, mit dass man vielleicht ähm, ist die Frage des Vergehens und dass ich mir jetzt irgendwie ähm schwerer täte einen bekennenden Nazi oder, oder das dann für mich ein Ausschlusskriterium wäre, dass ich vielleicht leichter ähm, tolerieren kann, wenn es äh, irgendwo solche diffusen Anschuldigungen sind, ne? ohne das ja. wirklich gutheißen zu wollen, aber weil man da, weil es auch so inflationär teilweise ist, wie gesagt, ich habe diese Liste angesprochen, also wo du dich dann fragst, gibt es irgendwie noch irgendeinen integrierten Musiker, der äh, nichts äh, verbrochen hat, also es ist, ist schwierig und ähm, generell muss man sich aber natürlich schon die Frage stellen, wo man dann seine persönliche... Äh, Trennlinie zieht und wo man sagt, ähm, bis hierher und nicht weiter und dann möchte ich den Künstler auch nicht mehr unterstützen. Da das hast du so absolut recht, wir, wir können das
2: Ganze ja. immer nur aus einer reinen männlichen Perspektive bewerten ja. und das ist natürlich total beschissen, ähm, und, aber wenn ich den Boden jetzt mal kurz weiter oder woanders entspannen kann, äh, wenn es um politische Sachen geht, dann ist bei mir immer eigentlich relativ schnell ja, der Kragen platzt. Ich habe ja dann spontan äh, meine Iced-Earth-CDs äh, auf die Straße gespissen oder beziehungsweise die, äh, für null Euro auf die Straße gelegt, damit sie jemand nehmen kann. Und mein Iced-Earth-T-Shirt passt mir Gott sei Dank nicht mehr, weil es auch schon wieder 20 Jahre her ist, als ich mir den so Scheiß gekauft habe. Äh, und, und so Sachen wie, ja, was mich auch noch wahnsinnig aufregt, sind Leute wie, wie der Eric Clapton, ne? der, der schon mehrfach, wie man so ein Rassist ist Ausfälle oder so ausfallen ist oder mhm. jetzt mit diesem Verschwörungs-Corona-Kacke und sowas, aber der wird nach wie vor das, wirkt, das ist eine Randnotiz jetzt gibt es wieder Netflix-Dokus über ihn und sein Album ist bestimmt ganz toll an den Leuten perrt der einfach ab, obwohl das richtige Arschlöcher sind
0: Ja, an denen perrt es vielleicht ab weil die schon zu mächtig sind im Business, aber gerade im Indie-Bereich, da kann das ja. da kann das schon wirklich kein Karrierekiller sein. Ja, Fan, so Morrison, Fan Morrison auch so ein Fall, Genau.
1: Die jetzt in dieser Corona-Pandemie äh, doch sehr, sehr dubiose ähm, Meinungen vertreten haben. Ja. Ähm, eine Frage zum Schluss, um das Ganze vielleicht ein bisschen mhm.
0: abzuschließen, für heute zumindest. Ähm, kann man sich als gecancelter Künstler überhaupt wieder glaubhaft re rehabilitieren? Gibt es eine Art und Weise, als Beispiel möchte ich ja jetzt nochmal anfügen, Ein Menschen, der wirklich gecancelt wurde, denn ähm, wer hat mitbekommen, dass Ryan Adams dieses Jahr, ich glaube, vier Alben schon herausgebracht hat? Ja. Ähm, der findet ja in den Medien äh, faktisch nicht mehr statt und das meiner Meinung nach auch zurecht, weil er einfach keinerlei Schuldbewusstsein angesichts der wirklich heftigen Vorwürfe, die... Ähm, seine Ex-Freundinnen und Frauen wie Mandy Moore und Phoebe Bridges da in einem großen New York Times-Artikel damals erhoben hatten, ähm, der erstmal hat er sich mit aller Macht dagegen gestemmt, dann hat er sich eine halbherzige Entschuldigung rausgewirkt und ähm, dann hat er einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Also das kann es nicht sein. Das ja, war irgendwie also so die Opferrolle, ne, wo er sich Weg. selber so ein bisschen genau. leid getan hat, ähm, genau. dass er
1: jetzt irgendwie... Ähm gecancelt wird und ähm, also da, da hat dann so ein bisschen das, Ver äh, das Verständnis gefehlt bei ihm offenbart, was eigentlich passiert ist. Also er war eher eine Opferrolle, das habe ich das auch wahrgenommen. Aber das ist,
0: Ryan Adams spezifisches Problem. <lacht> also ich habe nur ganz kurz, ich habe die ähm, Doku, von der ich das letzte Mal erzählt hatte, Meet Me in the Bathroom, habe ich inzwischen gesehen. Mhm. Da kommt er nur sehr kurz vor, aber ähm, das ist ein, ja, ähm, das ist offensichtlich ein unfassbares Arschloch, dieser Typ. <lacht> Kann man nicht anders sagen, insofern ist das nur, ähm, bleibt er da nur seinem Charakter treu.
2: Aber die ich glaube, am besten frühen, kann man die sich als gekünstler Künstler rehabilitieren, wenn man einfach stirbt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es Michael, Michael Jackson, so, so blöd es jetzt klingt, ähm, klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber es hätte ihm wahrscheinlich nichts Besseres ja. passieren können, als äh, zu sterben und so sein Andenken noch irgendwie zu retten, weil ich glaube, äh, wenn das weitergegangen wäre, weiß nicht, wo das geendet hätte, diese ganzen Ermittlungen und, und was da noch rausgekommen wäre. Ja, da ist mir sogar also deswegen noch eingefallen, ich, ja.
2: ist mir ja. eingefallen, das ist zwar jetzt nicht Musik, aber äh, ne, Klaus Kinski und so, der hat auch Glück, dass er tot ist, weil der hat ja anscheinend seine eigene Tochter und so, aber das ist mittlerweile auch wieder Vergessenheit geraten, weil er eben tot ist.
0: Ja, also das ich, ist so die schauspielerische Entsprechung ja. von Ryan Adams, glaube ich, Klaus Kinski. <lacht> ja.
1: Aber ich glaube schon, was du gefragt hast, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, äh, sich da zu rehabilitieren. Das ist wirklich die Frage, wie man dort umgeht. Also jetzt, ich bin kein großer, kein großer feine sahne fisch fan sicherlich nicht, aber ich habe auch schon gehört von Leuten, die die Band kennen auch schon auf Tour begleitet haben, das waren halt früher einfach auch irgendwelche ähm, Assis aus McPom, die sich halt die Kante gegeben haben und äh, natürlich auch so ein gewissen, gewisses Macho-Tum gepflegt haben dann sicherlich und dann da sicherlich auch über die Stränge geschlagen haben. Ich glaube, das muss man gar nicht bestreiten, das haben sie ja selber auch eingeräumt, aber ich glaube, die hatten dann ganz... Oder zumindest hatte es den Anschein für mich, ähm, dass sie da wirklich bemüht waren, das aufzuklären und, und damit offen umzugehen. Und ähm, zum Beispiel im Fall von Arcade Fire bin ich mir auch relativ sicher, dass das wird jetzt ein paar Wochen und Monate noch köcheln, das Thema, aber äh, wind Butler und die Band, die, die werden das überstehen. Irgendwann ist das vergessen. Zumal ihm ja auch seine eigene Ehefrau ähm, den Rücken gestärkt hat. Und ähm, ich glaube, dass das dann in der Größenordnung, wie du sagst, ähm, wenn das jetzt nicht wirklich die, die ganz krassen Geschichten sind, äh, wie Vergewaltigung oder, oder was in der Richtung, dass, dass das dann dass da schon Kraus über die Sache wächst und äh, das irgendwann vergessen wird. Ob das jetzt gut ist oder nicht, seid ihr hingestellt.
2: Ich schätze wahrscheinlich jetzt nicht gut. ihr merkt ihr,
1: ja. Werte HörerInnen,
0: ihr merkt, ihr seid so schlau wie zuvor, aber ihr dürftet uns 20 Minuten beim Philosophien herumreden, reden zu hören. Hallo,
2: wir haben doch die Lösung angeboten. Wer, wer sich reinwaschen will, muss sterben,
0: Ende. <lacht> oh Gott, hoffentlich hört das jetzt niemand und nimmt das zu wörtlich. Ich um,
2: nehme alles zurück, äh, äh, Satire. Das ist alles von der
0: Kunstfreiheit gedeckt.
1: Also kaufen wir jetzt die neue morrissey platte oder nicht? Ich nicht. <lacht> ich muss noch ab. Boykottiere ich okay, seit ich 35 kaufe, gesagt,
0: Jahren. Gebrauch bei Ebay. <lacht> hm. ja. Normalerweise an dieser Stelle kommt jetzt noch ähm, Future Noise, wo wir auf kommende Veröffentlichungen blicken, aber der nächste Monat ist der Dezember oder jetzt wir sind ja schon im Dezember und es kommt wirklich nichts mehr raus dieses Jahr. Angeblich kommt Silvester noch die neue Jupiter Jones, aber ob das noch Indie ist, können wir uns da im neuen Jahr streiten. Stattdessen kurzer Ausblick auf die nächste Folge, ähm, die wir wahrscheinlich relativ naja, müssen wir noch besprechen, wann wir die aufnehmen. Ihr bekommt sie versprochen noch dieses Jahr. Und da geht es dann um unsere persönlichen Platten des Jahres, oh, die wir diskutieren Stimmt. werden. Stimmt. Musst du noch an deine Liste arbeiten. Oh ja. Yeah. Jetzt aber hurtig. Schreibe, ich schreibe. Ihr werdet es mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und euch beiden vieles Dank. Äh, vieles Dank. Oh <lacht> Gott. <lacht> also jetzt gleich meine fünfeinhalb Stunden Schlaf haben wir der nicht ähm, Einen schönen Abend euch beiden und gute Besserung. Vieles Dank zurück ja, und.